0: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Kučino. Dnešný diel bude výnimočný a čo skoro sa aj dozviete kvôli čomu, pretože mám oproti sebe výnimočného hostia. A nebudem to ani naťahovať, samozrejme, ved na čo. Mojím hostom je herec hudobník aj komik Marcel Nemec. Vítajte. Ahojte, dobrý
1: deň alebo dobrý večer podľa toho, kedy to počúvate.
0: Inak, toto mám aj z, uh, s mojimi hostiami vždycky takú polemiku na, presne nad týmto, že či je to večer, alebo to je ráno, alebo to je pobede, ale tým, že si každý nájde ten svoj čas, kedy to pozer, počúva tento podcast, tak je to v podstate jedno. Ale... Tak
1: taký univerzálny pozdrav.
0: Ahoj. Áno, presne tak. To je vždycky najlepšie. Pán Nemec, ja som si vás zavolal do tohto podcastu kvôli tomu, že vás nejakú dobu sledujem na sociálnych sieťach, či je to na, na Instagrame, na TikToku. A musím povedať, že ste pre mňa veľmi inšpiratívny človek. Aj skrz ten obsah, ktorý, ktorý vás vlastne publikujete, aj tie reakcie, veď ku všetkému sa dostaneme. Ale aj samozrejme aj to, čo máte za sebou a to, čo, to, čo prežívate. A je to, je to veľká inšpirácia, musím povedať. Ale poďme pekne pekne od začiatku. Keď som si aj pozeral nejaké informácie alebo dohľadával, tak veľa máte jakéby takých prvenstiev. Napríklad, čo ja som sa dočítal, tak je to kniha Homo sapiens z roku 2003 (sík) a Neviem, či vy posluchači viete, ale ja som sa dočítal, že bola to vlastne prvá kniha, kedy sa človek zo showbiznisu a mediálne známy vlastne priznal uh, k homosexuálnej orientácii.
1: Áno, áno. Mne strašne smiešno prídu teraz tie coming outy. Ľudí, ktorí akože prvýkrát uh, na verejnosti to zaznelo. A ja som to už v roku 2003 uh, v podstate s tým vyšiel na svetlo Božie. A, uh, a urobil som dobré urobil som dobre, urobil som správnu vec, pretože uh, je to niečo, čo by malo byť úplne normálne, štandardné. Ja mám... Netierku má 16 rokov a od asi 6 rokov jej vie o mojej orientácii. Ale že kompletne všetko. Uh-huh. Akože nehovorím jej detaily samozrejme <laughs> z môjho života sexuálneho, ale... Ale vie uh, všetky veci týkajúce sa srdiečka vôbec toho, ako to mám. A príde je to tak normálne, ako to, že sa deň strieda s nocou. A jediný uh, si myslím, že ktorí z toho robia akoby nejakú takúto bububu vedu to sú niektorí tí homofóbni naši spolobčenia, hlavne dospelí, pretože uh, tie deti, deti to majú úplne inak, ako si my myslíme, že to majú. Tie deti sú ďaleko, ďaleko pred nami vo vnímaní veci. A, a dospeláci z toho robia e, takého bubáka a potom politici z toho robia ešte nejaké smiešne ofuky. A mne to príde také až dehonestujúce, aby som ja nejakým spôsobom bojoval za svoje vlastné práva, e, ktoré by som mal mať úplne normálne a rovnaké ako ako napríklad vy.
0: Čo vás napríklad v tom roku 2003 viedlo k napísaniu tejto knihy a k nejakému, nazvime to teda, outu, <coughs> alebo k priznaniu sa?
1: OK, to vôbec to nebolo myslené, takže sa idem teraz e, priznať k niečomu, <coughs> pretože nič zle som neurobil. <coughs> Jasné, to som ani tak nemyslel. Ja už ja som len e, smečoval <coughs> na otázku. E, motivácia, ja som taký exhibicionista trošku, neviem či to je z mojej povahy, áno, z, no, z koho iného povahy, Jasne. to môže prameniť ako z mojej. A, a, a mal som pocit, že prišiel čas akoby vyrozprávať a, veci, ktoré som, napriek tomu, že som mal vtedy 19 alebo 18 rokov, ktoré som zažil. A, a bolo ich dosť veľa. Bol som sám prekvapený z toho.
0: Tá kniha tiež si myslím, že bola sama, sama inšpirácia možno nejakým vodítkom aj pre, pre ostatných, aby sa nebáli výsť niečím, s niečím takým na, na svetlo sveta, alebo nie je to žiadna hamba, je to úplne normálne. A je pravda,
1: že by sme to aj tak mali vnímať. Tak by to malo byť, no žiaľ, tak to nie je. A je až zarážajúce, že vlastne od toho roku 2003 prešlo 20 rokov, uh-huh človečie, 20, 20 rokov. rokov. A v podstate veľa sa toho nezmenilo. A nikam Vo dopredu vnimeňu. sa to neposunulo. Nikam dopredu sa to...
0: Tam sa to posunulo, len dopredu nie. Respektíve asi to nejako, nejako ide, ide späť.
1: No, nejak a divne to ide, že? Veľmi, veľ, veľmi divne. A však tá
0: spoločnosť je celkom rozpoltená.
1: Je yeah, a viečia ja sa, uh, prepač, môžeme si týkať Ja, s Martin, ja, ja som Martin, rád, ahoj, Martin ahoj. Lebo toto pán Nemec to fakt, <laughs> ako, že to už normálne sa cítim, keby som išiel. Dobrý, ja som pán Nemec, máte to voľné hrobavé miesto. <laughs> a uh, neviem, čo som chcel povedať, ja je, že. Neviem.
0: No, ro- rozprávali sme sa o tom, že to nikam sa neposunulo dopredu, iba do pr- no, tam.
1: Áno, no je, je zaražajúce to, že naozaj žijeme v 21. storočí, žijeme v strede Európy a že ešte stále sa tu nájde idiot s prepáčením, lebo inak to neviem nazvať, ktorý e, je schopný tvrdiť, že je to choroba a ešte s takým dovedkom, že no ale to je môj názor. No, no to nie je tvoj názor, to je proste hlúposť. si proste hlupák, ak si toto myslíš. A, a, a diskutovať s takými ľuďmi, to prosto... Mm, je to ťažké a náročné. Veľmi. No, po, poznám, a, poznám. a musím sa, musím sa priznať, a ja už viem, čo som chcel povedať, a musím sa priznať tak trošku, že ja potom, ako uh, vyhrali voľby tí predstavitelia, ktorí vyhrali, demokraticky a tak ďalej, a tak ďalej. Tak, uh, tí ich prívrženci mm, Tých privrženci nabrali takú väčšiu odvahu uh-huh. v, v, v svojom prejave, v tom zmysle, že veď teraz tí moji vyhrali, tak môžem ano, anó, anó. a môžem kričať hlasno, ako sa len dá. A priznám sa, že... Ja... A môžem robiť, čo chcem. A môžem robiť, čo chcem presne, čo je úplne že šialené. Ano. Lebo to vidia u uh, tých svojich idolov, že ano. tí robia, čo chcú. A ja sa priznám, že po predstavení, keď dohráme predstavenie večer, tak málo kedy chodím domov sám na električku. Uh-huh. Uh, je, no, tak trošku mám strach z toho, že nejaký jednozubec, ich volám jednozubci. Viem, viem. si predstaviť, o koho ide asi. Nejaký jednozubec prosto uh, ma uvidí a len tak s láhkami jednu švihne, pretože ma, bude mať pocit, že robí záslužnú činnosť. Áno, áno, áno. Tak to je, to je šialené.
0: Ale toto je na tomto, že aby sa človek dnes v 21. storočí bál kedykoľvek ísť sám a kamkoľvek, je len kvôli, kvôli vlastne veci, ktorá má byť úplne normálna. Len kvôli
1: tomu, že sa narodil. Áno, áno. Je to hrozné, ale a je, je to tak.
0: Je to, je to šialené a žiaľ, žiaľ, je to, žiaľ je to tak. Ale každopádne to, čo je ešte na tom inšpiratívne, ak som spomínal na začiatku a to je to vaše pôsob... Prebač, to tvoje pôsobenie mm. na, na sociálnych sieťach sledujem, ako som spomínal TikTok videá a či už sú to videá po predstavení alebo sú to videá aj z tvojho súkromného života, k tomu sa tiež by, tiež by som sa rád k tomu dostal mm. ale to čo je na tom najlepšie to sú tie komentáre. Nemyslím najlepšie v tom pravom zmysle slova, lebo tie komentáre sú, sú tragické. Ako to je niečo ako taký jednozubec, keď má telefon <laughs> v ruke, tak to proste tak vyzerá. Ale každopádne to, čo je na tom najlepšie, sú tvoje reakcie. No, to, to... Si, prebaš, len, to... si, milí posluchači, aj určite vám odporúčam pozrieť si Marcelov TikTok, pretože to, s akou ľahkosťou, s akým nadhľadom dokáže a s úsmevom na tvári, dokáže tých ľudí odbiť, a viem si predstaviť toho človeka jak mu navrú všetky žili na tvári a proste nevie na to reagovať pretože častokrát sa. presne tak a, a to je na tom najlepšie a to som sa chcel opýtať kde na to berieš silu a energiu si ten komentár prečítať povedať si, že však vlastne ja ťa môžem lutovať. že to možno ani není tvoja chyba že si taký hlúpi a ideš, ideš mu teraz vlastne reagovať na ten komentár ale s takou ľahkosťou kde, kde na to berieš tú silu
1: To neviem, kde kde na ňu beriem silu. Mňa to baví, mňa to baví. Mňa to baví v tom zmysle, že ja vnímam týchto ľudí naozaj ako ľudí, ktorí nie sú v poriadku, ľudí, ktorí majú problém, ľudí, ktorí sú istým spôsobom postihnutí nedostatkom lásky, pozornosti. Vyrastajú častokrát v v rodine, kde kde, slovko ľubím ťa alebo mám ťa rád sa používa veľmi málo, ak vôbec. Uh, čiže pre mňa, pre mňa sú to akoby ľudia, ktorí majú sami problém so sebou a tie moje reakcie mne to tak nejako ja si prečítam ten komentár, mne to okamžite naskočí. Uh-huh. A, a mne to naozaj, musím povedať, že mňa to naozaj baví. A uh, pridaná hodnota toho je, že je to istým spôsobom aj návod na to, ako na tieto veci reagovať pre... Ľudí, ktorí nemajú možno tak silný chochmez, ako mám ja. A sú to častokrát práve deti, ktoré reagujú, ktoré píšu tie komentáre. A častokrát sú to deti, ktorým píšu tie komentáre. Uh-huh. A to, že to z mňa to proste iba tak pretečie a, a, a zabavím sa na tom a snažím sa dať tú spätnú väzbu, to je jedna vec. A druhá vec je, že... A oni sa častokrát oháňajú tým, že veď je demokracia, veď ja si môžem povedať, čo chcem. A samozrejme, povedz si, čo chceš, čo len živne chceš. Ale buď pripravený aj niesť zodpovednosť za tie tvoje veľieknuté slova. Presne tak. Čiže keď mi ty povieš XY vec, tak buď pripravený na to, že je tu nejaká karma. Áno, áno, áno. A že, že hold buď, buď zodpovedný za to, čo si povedal a, a, a príjmi aj tu zodpovednosť. Ja, mňa namotala na TikTok Zuzka Vačková, môj aniel žijúci na dvoch nohách. A
0: to, to, a to sú toto. inak, len v, v rýchlosti len spomeniem, to je ten aniel, o ktorom si aj niekde písal, že síce není mu vidieť krídla, ale, uh-huh. ale je to proste aniel bez, bez krídl, no, uh-huh. keď to takto poviem.
1: Toto som, som písala a hovoril o mojich uh, lekároch, uh, lekárkach, sestričkách a, a tí, tomu celému personálu u milosrdných bratov, kde som, kde som uh, niekoľkokrát už bol hospitalizovaný. To sú naozaj ľudia, ktorí majú krídla, ja neviem kde, uh-huh. niekde schované. Ale vrátim sa k tej zúske, aby som neskákal z témy na tému. A Zúskavačková uh, pri mne stála v mnohých takých prelomových obdobiach. A je to jeden z mojich najväčších fanúšikov Zuzka, A ona ma namotala vlastne na TikTok. Ona mi teraz tak ukázala si tri roky dozadu, že... Uh, uh, a Zúska ma tak ako si pred tromi rokmi na to namotala, že je, je, že vlastne tu si môžeš Marcelko robiť, čo len chceš v podstate tak to budeš robiť s láskou, so srdiečkom a tak naozaj. A ja som to aj tak poňal a ja som nevedel uh, vôbec, že čo je to je nejaký content, nejaké ano. podobné slova, to som sa až potom dozvedel od tých poslach, že, že čo to je za hlúpy content. som neskôr hľadal, čo to je content. Čo, čo to znamená to <laughs> slovo? Áno. A, uh, a v podstate, keď mi prišiel prvý takýto negatívny komentár a ja som naňho zareagoval a, uh, a zistil som tie reakcie tých ľudí, že ich to baví a mňa to tiež baví, tak toto bola vlastne akoby je, ako jedna z ciest, ktoré som, ktoré som zvolil. A ja som človek, ktorý sa akoby, keď ma niečo vtiahne, tak sa tej problematike začnem akoby venovať a snažím sa prísť, prísť na koup tomu. celému problému ako. <sust> a, a, a ja som si tak uvedomil, že vlastne títo hejteri alebo jednozúbci, to sú, to sú, nepíšu iba mne takéto veci, ale píšu práve ako som hovoril deťom. A, a, to, a to nie je vymyslel, to sú veci, ktoré sa reálne dejú. A ja som sa začal tejto problematike akoby tak trošku venovať hĺbšie a uvedomil som si, že vlastne tá zloba, tá cyberšikana, ktorá je spôsobená tým, že majú pocit takej anonymity, že tu ma nikto nevidí, tak... Áno, dymy sú smiešne, si fotku, dám si ano, fotku, dám si fotku, dám to fotku, dám si fotku, dám si to dám si fotku, dám si fotku, dám si fotku, dám si fotku, a si fotku, je si fotku, a si fotku, dám si
0: to je inak na tom, na, na tom najlepšie, presne na tých reakciách, lebo keď je toho, toho komentujúceho, spomenieš v, tom, v tej reakcii, takže no úserko, 1, 2, 3, 5, 8, 6, no. he, tak tu máš. A už to ide. A, a v
1: podstate, a v podstate uh, 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 toto sú, akoby, zase som sa stratil, čo som hovoril, že... Uh, že... O, o, tých, o tých reakciách sme sa bavili, Áno, že o tých reakciách... Vidíš, si ma prerušil. Nemusíš ma prerušovať, lebo keď ma prerušíš, ja... <sík> Z- Áno, prepač, no. prepač. V <sík> pohode, pohode. No musíš mi do ďalšiu otázku. No, uh, nie, akože baví, rozprávali
0: sme sa o tých, o tých reakciách, rozprávali sme sa o tom úserovi, že majú tie mená, čiže išli sme cez fotky uh, vymyslené a že rozprával si vlastne o tých užívateľoch, ktorí, že najlepší sú tí userovia majú... Áno, neviem, v akej
1: súvislosti sa to chcel, chcel, chcel vlastne povedať nepodstatné. A viem, že vlastne ja som sa akoby tejto cybersíkanie začal venovať a, a ja považujem práve tú cybersíkanu akoby za základ toho tej zloby, ktorá, od ktorej sa potom odvíja akákoľvek ďalšia zloba, či už homofobná, alebo akákoľvek iná, alebo tej zloby tu je naozaj požehnanie a neúrekom, a častokrát si treba uvedomiť, že ryba smrdí od hlavy a že naozaj to, čo predvádzajú naši politici a nemyslím teraz len túto garnitúru, ktorá je tam teraz, ale aj tú predchádzajúcu garnitúru vlastne predchádzajúcich 30 rokov, čo sa tu predvádza na tejto politickej scéne a to, ako sa oni komunikujú a akým spôsobom dávajú príklad dospievajúcim deťom, to je proste škandalózne, to je niečo nehorázne. A ja som si uvedomil, že ak tieto deti, ktoré dnes sú deťmi a píšu na uh, tie sociálne siete, tak od 20 rokov budú mať svoje deti. A pokiaľ v nich je teraz tá agresivita taká, aká je, tak od 20 rokov, uh, keď budú vychovávať svoje deti, tak ich budú vychovávať v láske, no asi ťažko. Tiež v agresivite. A pokiaľ dobro ne, nezačne niečo robiť, tak to tu prosto zvytiazí. Čiže to považujem za psiu povinnosť niečo s tým robiť. A e, v podstate už druhý rok pracujem na takom projekte, ktorý sa volá Zloba. Mám veľmi perfektný tým, si myslím, pozostávajúci z aj kreatívnych ľudí, aj z ľudí z odborníkov, z odbornej verejnosti. A, a, e, a pripravujeme také akoby výjazdy na základné školy. Na prvý stupeň základných škôl, pretože keď som mal stretnutie s dámami z policajného zboru, z prezidia policajného zboru z oddelenia prevencie, tak mi povedali, som, ja som bol šokovaný, to je vlastne dva roky dozadu, keď som vlastne prvé streknutie, že šikana taká, kde musia zavolať políciu, sa je zaznamenávaná už na materských školách. To, to, je i, strašné, to, je, normálne, to je strašné normálne, že, je... že učiteľka z materskej školy musí zavolať políciu, aby to prišla riešiť, lebo tie Tý malé deti, malé deti prosto, to je niečo neuvoriť. A kde, kde to vidia? No, akože... No, na, doma. Na, na toto
0: je, nechcem povedať, že jednoduchá odpoveď, ale tiež som sa o tom už niekoľkokrát bavil a to je aj príchodom tých sociálnych sietí, telefónov a tabletov a tohto všetkého, ja to vidím mnohokrát na ulici, alebo aj keď je človek na dovolenke, že prvé, čo bežný rodič urobí svoju malomu dieťaťu, je dať do ruky tablet Áno. alebo čokoľvek.
1: Aby mal svätý aby, pokoj. Aby, aby mal
0: svetý pokoj, dieťa no. je ticho. A ostávame vlastne pri tom, a minule som sa tiež o tom rozprával s, a, s kamarátom, že, že vlastne tie deti vedia skôr používať mobilný telefón, ako chodiť. A, a čo, ako chodiť, ako rozprávať, že keď, keď sa spýtaš, koľko máš ročkov, ako sa voláš, nevie, sú to len nejaké zhluky písmen alebo slov, ale vie používať telefón. No. Vie používať lepšie telefón, jak jeho rodič.
1: No, mobilný telefón nepatrí do ruky deťom tož. od a, druhého stupňa. Presne. A
0: toto je podľa mňa presne, jak keby jeden z tých zdrojov tej zloby, lebo to, čo vidíš aj na TikToku, to, čo vidíš na sociálnych sieťach, na YouTube, na internete a podobne, tak niečo to musí vyvolávať. Druhá vec je, jak si aj spomínal, keď sa jak sa správajú rodičia, tak to dieťa kopíruje. No jasné. A, a potom, potom to vlastne prezentuje, kde, kade.
1: No jasné. Ako, takže že výborní tam. sú tí rodičia, ktorí prvé čo urobia, tak vytiahnú mobilný telefón, začnú sa s nimi hrať a, a neviem čo všetko, ale ak to vidia na svojom dieťati, tak začnú okrikovať, ano, že... Ano. Schovaj ten telefón, že sa čo učiť, nevie čo robiť. Ale pritom on na a tom, tom to telefóne to, to je, proste, to je úžasné, alebo výborné sú tie mamičky, ktoré... Uh, že je že prechod prechodcov je červená ona chytí decko za ruku a beží cez tú červenú a, a pritom tomu decku hovorí, že a nie, že budeš chodiť na červenú no, tak, akože, ano, ano. Sorry, tak potom ako, že, káže, víno pije no,
0: je to toto si, toto je si tí ľudia
1: títo rodičia alebo pseudorodičia, neuvedomujú, že že vlastne jeden zo spôsobov výchovy je práve to že tie deti tie svoje idoly lebo to sú pre nich idoly nasledujú a e, nič nie je pre mňa horšie a zdrcujúcejšie alebo zdrvujúcejšie, ako keď e, vidím nejakého človeka, ktorý mi napíše nejaký negatívny, e, naozaj homofóbny komentár typu, že homosexualita je choroba a e, na fotke má dve maličké detičky, ktoré vychováva.
0: Áno, to to sú tiež jedny z takých komentárov, ktoré ktoré keď tiež vidím, jak na ne reaguješ, tak... Ale to poukazovanie presne na to, že rozprávaš alebo píšeš mi takýto komentár a pritom máš na fotke deti, čiže máš rodinu, tie deti musíš vychovávať nejako a keď dokážeš niekoho v šikanovať cez, cez ten komentár a napísať niečo tak agresívne, pričo ten človek ti nič nespravil. Presne tak,
1: nepoznáme tak, sa v živote sme sa nestretli. Ako
0: vychovávaš tie deti presne potom. A, ale to Áno, ale to, to, je, to, je čisté, to je čisté zlo. Čisté zlo, to, presne, je, tak. to je čisté zlo. No, každopádne, poďme možno aj na trošku veselšie témy, keď Ty si v podstate tiež ešte v 90. rokoch zakladateľom skupiny
1: Kopytovci. Zvláštne, že veselšia téma. Pre mňa to už taká veselá téma nie je Kopytovci, ale chápem, ako to myslíš. Som jeden zo zakladajúcich členov, dá sa povedať, legendárnej skupiny Kopytovci a som vlastne taká žijúca legendička, <laughs> myslím, že teraz niečo ľudia, pretože som si tu tak prihrial polievočku.
0: No, každopádne, cel som tým iba povedať to, že v tých 90 rokoch boli, ste boli práve kopytovci, tí, ktorí ľuďom pravidelne vedeli vyčarovať úsmev na tvary práve ano, to. Presne tú, viem, ako si to myslel. ...tou satírou a vôbec aj tým, že robila sa nejaká parodia na tú dancefloorovú scénu v 90 rokoch a... Už, už dneska je to pre mnohých keby t- tie 90. roky aj tá hudba také oldisové, ale vždycky si to aj ja rád vypočujem. Mm-hmm. Aj tie keď boli napríklad verzie na duj, M-serie Barbara alebo podobne, tak to, to, boli, to boli veľmi také potešujúce momenty keď to človek počúval a vedel, vedel sa vlastne usmiať.
1: Tak uh, Kopitovci uh, my sme mali obrovské šťastie, že sme prišli v situácii, kedy bola diera na trhu. Uh, my sme začali vlastne politickým kabaretom tým sme sa preslávili a my sme hrávali v štúdiu uh, L plus S v divadle Pána Vásicua Satinského po ich boku aj s Jarkom Filipom a uh, to boli to boli, uh, naozaj že úžasné časy my sme boli hostiami v uh, programe Pána Suchého boli sme dokonca sútežná ot- otázka v tele. Teleš, neviem, ako sa to volalo, Tele, neviem čo, Rosák to moderoval, taká televízna súťaž. A a potom prišlo obdobie z toho politického kabarotu sme prešli tak voľne k paródiám na pesničky a to nám zachotilo, pretože to bolo viac peňazí za menej muziky, pretože v podstate na playback uh, odskackali a dostali sme väčší honorár ako keď sme mali hodinu hrať nejaké divadelné predstavenie uh, Takže sme v podstate začali s týmito pesničkami a keď prvýkrát počul uh, tú prerobenú pesničku pôvodnú uh, Duit od skupiny Maduar vtedy ešte s Erikom a s Barbarkou Nech je sem ľahká tak to počul vydavateľ, ktorý vydal ich pôvodný album. Originál. z Ostra jeden týpek. A my sme to teď nahrávali v takom jednom súkromnom rádiu, ktoré má tri písmenka. Uh-huh. A prvé je F a posledné je N. A, a, a takým tým spôsobom, že to ešte neboli také tie, že, že pomíriš sa tak stopnem a, a odtiaľ to ideme ešte ďalej. To bolo tak, že keď si sa pomýl, no tak do frasa a ešte raz. Čiže my sme Jasne. to v kúse nahrávali na jeden uh, štrús, na jeden pás, či sa to povie, na jeden šlus. A pamätám si, ak dodnes uh, Paťa Ziman bol ten, ktorý to prvýkrát pustil v noci, keď sme to, to nahrávali, ja neviem, koľko bolo hodín, tak hneď v noci to pustil. Taký ošiel vznikol, že na druhý deň ráno bola, neviem, aká relácia, kde... Uh, si mohli diváci, tre teda diváci, poslucháči, vypýtať nejakú pesničku na nie. tak e, začali si spontánne pýtať túto pesničku. Kuntáci tí moderátori netušili, o čo ide, lebo oni nevedeli ešte súvislosti. Uhum. Až keď sme, sa my, ke, ke, keď sme prišli do, do, do rádia, alebo my sme tam pracovali aj v reklamnom oddelení, tak až keď sme prišli my do rádia, tak oni řekli, chlapci, oni chcú nejakú pesničku, nejaký dojít, ja neviem, čo to je. A my sa, tu je to nahradé. Tak v podstate stal sa to brutálny, brutálny hit a uh, zarobili sme Erikovi na... Lebo Erik uh, je autor hudby, uh-huh. aj stále zostal autorom, my sme mu autorstvo nezobrali, tak sme mu zarobili na favorita vtedy. To, krásne, mami, že? to je krásne, to On bol veľmi vďačný, <laughs> jeho prvé auto. To je, to je
0: super, to je super. No každopádne v tých 90. rokoch to bolo to boli presne tie momenty, kedy, kedy človek vedel sa pousmiať a hlavne aj, aj tá politická satíra na začiatku, ale aj potom aj tá hudba bola niečo, kde človek vedel prizúpe na iné myšlienky a to asi aj bolo cieľom.
1: Áno, my sme boli vždy akoby že blázni a posúvali sme tú hranicu normálnosti, čo najviac sa dá. Keby bolo na nás, tak ju posunieme ešte viac. Žiaľ, alebo chvála Bohu, ťažko povedať, podľa toho, z akého pohľadu sa na to pozrieš. Uh, sme mali uh, nejakých tých ľudí, ktorí nás usmerňovali. No, chvála Bohu pre mnohých ľudí a Bohužiaľ pre nás. <laughs> Pretože keby sme nemali tých usmerňovačov, tak to sú ešte väčšie pecky. No, a, a v podstate, ja som v Lani, uh, ja som totiž to zistil, že ja nemám ani jednu nahrávku, ani jedno CDčko pekto môže zmiešť so zmieškaných albumov sožianých albumov čo veci či... há. asi 7 plus uh, tie uh, jak sa týpá, single a, a ja v podstate fakt, že ani jeden som nemal a ani to nebolo zdigitalizované tá uh, naša tvorba, čiže si to nenašiel vlastne na žiadnych tých dostupných uh, oných v stránkach no tých
0: USBčkách.
1: No, no veď vie čo myslí. áno <laughs> presne. A platformách a, a v podstate som oslovil vydavateľstvo Univerzála Peťa javu pred dvomi rokmi, teda pred rokom a s tým, že Peťo, že ja by som také nejaké výberové CDčko možno prijal. Uh-huh. Čo ty na to? A Peter že jasné, že si to kobytovci zaslúžia. Tak v Lani v júni, teda vlastne tento rok v júni 8. konkrétne na moje narodeniny sme pokrstili také výberové CD, ktoré sa volá Oslava života. Dá sa stále kúpiť. Celkom dobrý možno vianočný darček pre nás skôr narodeniny. Vôbec, vôbec ani zlí nápad. Áno, dokonca e, teraz nemôžem prezradiť, kedy sa toto bude vysielať. Toto ešte pred dianom. Ešte pred tak nemôžem prezradiť, že kto mi volal, <laughs> že pre svoju ženu kúpil. Ale je to vynikajúci herec, komika a Ďurko sa volá. Tak my oh. veríme, že sa manželka teší. Teda bude sa tešiť, lebo ona ešte nevie, že dostane Ale običko. ak to
0: náhodou počúva už po Vianociach, tak veríme,
1: že sa teší. Áno, určite sa bude tešiť, Adrienka.
0: <laughs> áno, áno, tak pomaly odhalujeme, o, o koho ide, respektíve sa v tom určite nájdu. Čo mňa Marcela ešte zaujalo, a okrem toho, čo sa, čomu sa chcem ešte dosať, keď rozprávaš o tých predstaveniach, tak vidieť, že to to ťa robí šťastným a mám ja z toho taký pocit, že to nie je pre teba iba práca, alebo respektíve tak sa opýtam, vieš to vôbec definovať ako prácu?
1: Toto je zaujímavá otázka. Je väčšinou, keď počúvam v aute rádio, tak vo štvrtok začínajú tí moderátori s tým, že a... to už je taký náš malý piatoček. A v piatok hurá a ide víkend. Ano. A v podstate e, celé to smeruje k tomu, že tí ľudia, ktorí chodia do práce od pondelka do piatku, tak tam chodia vlastne nešťastne. Z, a vlastne sú šťastní, že je víkend a že z tej práce môžu vypadnúť. Uh-huh. A my väčšinou hráme cez víkendy, čiže ja sa naopak teším na tie víkendy. Ja sa teším na to, že idem do práce. Samozrejme, že to pre mňa nie je práca. Ja to neviem takto zadefinovať, že práca. Je to, je to poslanie, je to niečo, čo, presne jak si povedal, má robiť šťastným, naplňa ma to a pre mňa je to terapia. Je to niečo, čo neviem si predstaviť, že by som bez toho existoval, bez divadla. To je, to je niečo tak fascinujúce. A ešte ja, ja, tým, že sa mi podarilo nájsť si svoje vlastné divadlo, nájsť si svojho vlastného autora nájsť si svojho vlastného režiséra to je veľká vec ja, ja som absolútne zamilovaný do nášho divadle La Comica. to je úžasné komorné divadlo ja nie som veľmi typ veľkých scén akože aj to má svoje čaro a rád si pozriem aj výpravné veľké predstavenie vie ma osloviť aj muzikály a tak ďalej no ja sa lepšie cítim v takých tých komornejších veciach v komornejšom priestore pretože tam tá energia oveľa intenzívnejšie vie prúdiť medzi divákom a, a hercom a obzvlášť pri komédiách pretože my hráme uh, iba komédie tak uh, je ten divák akoby ďalší partner v tom predstavení Čiže ja mám partnerov hereckých a potom ďalší partner pre mňa je ten divák ktorý akoby určuje smerovanie toho predstavenia. Pretože častokrát sa tí diváci nesmejú len na tom, čo hovoríme, ale na tom, ako to hovoríme, v akých situáciách to hovoríme. Je veľmi dôležité aj to never- neverbálne konanie a, a, a máme šťastie, že máme vnímavých, úžasných divákov, ktorí naozaj vedia odčítať také veci, ktoré, a, také tie nuánsy, ktoré fakt ja sa po predstavení aj s kolegami, tak vytešujem, keď uh, tí diváci nás odhalia v niektorých veciach, že presne vedie, ako sme to mysleli a, a dostaneme za to tú reakciu. A pre mňa je to ďaleko viac ako akýkoľvek honorár, ten závračný potlesk, tá ďakovačka. To, to je...
0: som chcel presne povedať. A podobne, že ten najlepší alebo najväčší honorár je v podstate tá reakcia, tá mm. interakcia,
1: potlesk a to, že to chápu, že ich to baví. To je úplne, že najviac a A to, že my robíme šťastným, šťastných ďalších ľudí, tým, že vlastne my sa tešíme, tak to je niečo úžasné. Ďakujem stvoriteľovi denne, naozaj denne, za to, že mám to šťastie a robím niečo, čo ma naplňa. Niečo, čo, čo naozaj pre mňa je doslova do písmená terapia. Poviem takú krátku story, ak máme čas. Máme, máme práve v súvislosti s divadlom prednendávnom som ležal v nemocnici a akurát deň keď sme mali predstavenie tak tie som tak vnímal vždy tak náročnejšie tie dni pretože mne to divadlo nesmierne chýba a my hrávam, začíname hrávať, hrávať od 19.30 a bolo 20.00 zvoní mi telefón pozerám, že hovor Roman Pomajbo Roman, s ktorým v tom predstavení, ktoré sme v ten deň hrali, spoluhráme. Uh-huh. A za dlou to bolo také predstavenie, taký, že stand-up, divadelný, taký akoby trošku zrežirovaný, ale v podstate máme tam dosť priestoru na freestyle. A hráme to s Tomáškom Palonderom, s Romankom Pomajbom a ja, traja, A posta máme vždy nejakého hodobného host- hostku uh-huh. hodobnú. To isté zloženie ale aj dievčatá sú 3,5 ženy a vnímajú ho za súdobného hostia, no. A keďže som nebol schopný ísť hrať, a ležal som v nemocnici, tak... Predstav si, že oni mi zavolali a ja som vlastne bol súčasťou toho divadelného predstavenia. Mneď
0: ak si povedal, že o 8 a začínate o pôl mi došlo, že ti vlastne mohli To
1: neuveriteľné. Dokonca aj z toho video záznam, je, vždy mi slzy tečú, keď to vidím pretože e, tých 10 minút, ktoré som strávil a vlastne som robil stand-up z postele, uh-huh. tak bolo viac ako 2 týždne pobytu v tom, v tom špitáli. E, to mi urobilo takú radosť a dostal som potom spätnú väzbu od mojich kolegov, a nie od mojich kolegov, ale dokonca od ľudí, ktorí, ktorí neboli na predstavení, alebo boli tam na predstavení ich známi, alebo uh-huh. známi ich známych, a normálne som dostal také spätné väzby, že moja kamarátka mi hovorila, že jej kamarát bol na predstavení a že to bolo niečo neuveriteľné že to bola taká energia. A ten potles, ktorý som dostal, to je...
0: Uh... Na nezaplatenie. Uh-huh. Ale viem si, viem si to úplne, úplne živo predstaviť. A... Akože zažiť to, zažiť to určite by, by bolo skvelé. Ale keď už sme pri tom, tak si možno aj povedzme, že ako sa volá to predstavenie.
1: 3.5 chlapa sa volá. Tri a pol e, verzia je tri pol ženy. A potom ešte by som, keď už sme pri predstaveniach, tak ja tam hrám v niekoľkých predstavenich, v niekoľkých tituloch pre dospelých. E, napríklad e, Navždy alebo Nikdy, to je taká čierna komédia. Alebo teraz v januári, že v septembri. V januári, e, kedy e, vlastne... Od 11. januára začíname hrať. Uh-huh. A mne divadlo vyšlo v ústretí a urobili mi vlastne akoby voľno, kým sa teraz dávam dokopy. A od 11. začíname hrať predstavením English Easy. English 2 vlastne navezuje na tú známu... Čába is dead. Áno, tak na to sa veľmi teším. Tak to je akože veľká pecka. Na to sa veľmi teším. Ono to v podstate nemá akoby... Priame pokračovanie. Priame pokračovanie, ďakujem. Je to také akoby voľné pokračovanie, ale veľmi nám to chutí a a užívame si to. Potom, ako som spomínal, predstavenie Navždy alebo Nikdy, Čierna úžasná komédia. Výborné predstavenie a naozaj, že taká, že... absurdná dráma až, by som povedal. A potom komédia, to je predstavenie Srdce z Asbestu. To je, keď, si to, keď sa tak akoby spätne k tomu predstaveniu vrátim a poviem si niektoré tie repliky, to je normálne, že kruté predstavenie. Fakt, že tam sa krut, kruté veci sa tam riešia. Ale také, že fakt, že pod kožu. A ľudia sa na tom tak bavia. Tak to, <laughs> že čím krutšie, tým lepšie. Áno, áno, áno. A potom mi samozrejme dojde e, taká tá to, to uvedomenie si toho, že fúha. Aj dostávame úžasné spätné väzby, ako som spomínal. Máme úžasných divákov, veľmi vnímavých. A potom, na čo by som ešte rád pozval na predstavenie Madejn Slovensko, ktoré hráme tiež v januári. A možno tiež možno dobrý námed na Vianočný darček niekoho pozvať do divadla alebo kúpiť mu lístky. Uh, je to predstavenie, ktoré si tiež brutálne užívame. Je to predstavenie, ktoré bolo... Uh, Písané k, k 30. výroču dnešnej revolúcie a to, že vlastne za tých 30 rokov sa tu v podstate nič nezmenilo.
0: Ja tak to je také poukazanie tým, tým satirickým spôsobom na tú realitu. Mm-hmm. A neže asi, ale určite si ten divák tiež vlastne sa zamyslí nad tým, že ano, ta skutočnosť nie je úplne pozbudivá, ale viem sa nad tým zasmiať a viem to... A naučím sa to brať s ľahkosťou.
1: Áno, no tak... Sú aj takí, ktorí to nevedia brať z ľahkosťou. Takých, takých je veľa, to je pravda. No, no, život je tak krátky na to, aby sme sa môžem povedať zadrpkávali. Nad
0: týmto sa ja vždycky inak zamýšľam tiež vždy, že, že presne, že ten život je krátky. Nikdy nevieš vo finále, čo bude zajtra. Presne A prečo strácať čas tým, že idem niekomu ubližovať, že niekomu, niekomu idem nadávať, alebo sa s niekým idem hádať že na čo to je dobré, prečo ako ľudia nehľadáme skôr tie, uh, tie momenty, kde sa budeme usmievať, kde sa budeme normálne k sebe správať a o to ten život bude krajší. Smutné je to, že sa to ľahko hovorí, ťažšie
1: sa to robí. Nie, úplne jednoducho sa to robí, presne tak isto ako... Vy... Úplne Vyborne, jednoducho, áno. pretože stačí len miesto t- t- smerom dole kútiky, t- t- smerom hore. To prosto funguje, dokonca aj na to normálne, to je taký akoby, že civík terapeuticky, keď, ale naozaj to ano, funguje, ale... keď máš zlú náladu, tak si e, násilu daj hore kútiky a po čase po nejakých pár minútach sa začneš normálne usmievať. To funguje. A ešte teraz som si spomenul, čo som chcel vlastne povedať, že prečo ja e, možno sa vrátim k tej tej, 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 metriho, tej cyber, cyberčikany, že prečo ja e, akoby neustále reagujem na tieto na týchto jednozubcov. Totiž ide o to, že z tých 100% tých ľudí, ktorí píšu, je 10%, s ktorými už sa nedá robiť nič. To sú proste... Stratené prípady. Stratené prípady. Áno, stratené prípady, ale 90% ľudí... Sa uh, dokáže tých... napraviť. Sa dokáže napraviť. To sú štatistiky, ktoré nie sú od mňa, ale sú od, 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 odborníkov. A to je to je úžasné číslo. To je úžasné číslo a je naozaj psou povinnosťou mojou a každého jedného z nás, ktorí cítime to dobro, niečo robiť, niečo preto urobiť. Pretože ak neurobíme nič, tak nás to pohltí.
0: Čiže si vlastne na tom TikToku našiel aké aj svoje poslanie. Že dokážeš tých, tých TikTokových užívateľov, alebo však ona tá cieľová skupina TikToku má svoje špecifikácie, Mano. to asi není, není žiadne tajomstvo, ale našiel si v tom poslanie, že dokážeš niektorých, nazvime to, vrátiť na tú správnu
1: cestu. Áno, a dokonca, dokonca do, treba povedať, že už som dostal niekoľko správ. Naozaj od ľudí, ktorí na začiatku boli takými tými jednozubcami, a, uh, a dostal som od nich správu, že prepáč mi to, ja som sa na teba inak pozeral nejakou ano. inou optikou a, a mrzím a to a, a budem rád, keď zostaneme akože v kontakte aspoň takomto. Uh-huh. A to je, keď jedného človeka napravíš, tak ako by si napravil celý svet. A to je to, je to zadozučinenie, to je takéto morálne víťazstvo a, a zrazu ti to celé dáva zmysel.
0: Je, je to, to úžasné a určite, určite je to záslužná činnosť, ktorú treba, bodaj by takých ľudí bolo viacej, hlavne na sociálnych sieťach, aby, aby tí jednozubci zrazu vyzerali, ako by prišli od, od zubára a <sík> mali krásny, krásny pozitívny úsmev a, a hneď by sme boli, boli všetci spokojnejší a Veľmi pekne ďakujem za to, že si si prijal pozvanie aj pri svojom nabitom nabitom programe, aj hereckom, ale aj pri všetkom, čo... Vieš, ja teraz
1: nemám až taký nabitý program a celkom som sa sem tešil. Ďakujem ja, že som teda mohol prísť a rozprávať tu svoje nejaké postrehy a názory a snáď to niekoho aj zaujme. Ja teraz v podstate mojou aktuálnou úlohou je oddychovať. A robím, robím to s láskou a radosťou a mám okrem toho úžasného šťastia, o ktorom som tu hovoril v rámci svojej práce, tak mám úžasné šťastie aj v tom, že dokážem byť sám so sebou. A to je niečo fantastické, že dokážem byť so svojimi myšlienkami a so samým sebou a, a vie mi byť dobre.
0: Je, je to, jednak je to pozitívne, je to ale inšpiratívne. A ja verím, milí posluchači, že ste si v tom našli to svoje pre seba. A tak, ako, tak ako máte typy na Vianočné darčeky, mm. a ako ste mohli počuť už to lístky do divadla Lakomika na rôzne predstavenia, ktoré my môžete veriť, že vás určite zaujmu, Ako je to aj výberové CD Kopitovcov, ktoré aspoň pre, tých, pre moju vekovú hranicu, alebo pre tú moju generáciu, ktorá si to pamätá, tak veľmi dobre vie, že, že to bude veľmi príjemné, príjemné rozšírenie uh, tých, tých albumov, ktoré máte doma, a určite vás to poteší. A možno by som ťa takto na, na záver, Marcel, poprosil možno o nejaké iba také stručné posolstvo pre našich, uh, pre našich poslucháčov do toho roku 2024, aby sme, aby sme možno do neho nešli negatívne naladený, aj keď mnohí možno na to majú svoj dôvod, ale treba niekde asi nájsť ten, ten priestor na, na pozitívne myslenie. Tak, jak to robíš ty, lebo ešte by som len k tomu dodal, milí posluchači, pozrite si Marcelové TikTokové mm-hmm. videá alebo Instagramové a hneď zistíte, o čom rozprávam a možno aj trošku zmeníte názor na užívanie alebo využívanie sociálnych sietí, že dá sa to aj naozaj pozitívne a nie len, nie len negatívne.
1: Ja v podstate, ako si tak rozprával, tak som tak mi šrotovalo v hlave, čo také múdre povedať. A v podstate nič múdre mi nenapadlo, iba to, že uh, uvedomil som si a myslím si, že uh, je to vec iba uvedomenia si, že dobro a láska existuje. A kiež by v roku 2024, ktorý nech ho prežijeme v zdraví hlavne, tak sa našlo čo najviac ľudí, ktorí si to takto uvedomia, precitnú a, a začnú sa na svet usmievať.
0: Nemôžem mať tento podcast krajšiu bodku, tak ja už by som len k tomu dodal, milí posluchači, aby ste, aby ste prežili Vianoce v čo najväčšom pokoji, v kruhu tých najbližších, aj keď je to také kliše, ale myslím si, že, alebo som presvedčený o tom, že je to... Je to, to, je, to krásne kliše. je to krásne kliše. Presne tak, je to, to, je to krásne kliše. Počujeme sa v roku 2024. A teda na záver úplne ešte raz, Marcel, veľmi pekne ďakujem aj mi cťou, že si prijal pozvanie. A verím, že sa nepočujeme naposledy.
1: Ja ďakujem, bolo mi veľmi príjemne.
0: Ďakujem veľmi pekne, milí poslucháči, aj vám za to, že ste si vypočuli tento podcast. A do počutia.